0: Ist es nicht leicht, eigene Bedenken oder Sorgen hinten anzustellen und doch eine gewisse Anweisung auszuführen, von der wir doch erkannt haben, dass der Herr sie uns gibt? Doch genau das tun Petrus und Ananias in den beiden Situationen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Die erste lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 12. Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in, einer, in einem Gesicht, Ananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemanden mit Namen Saulus von Tarsus, Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen werde. Ananias hat sicherlich mit Furcht davon vernommen, dass Saulus nach Damaskus kommen würde, um eben auch dann dort in Damaskus gegen die Christen vorzugehen. Und nun geschah für den gottesfürchtigen Ananias das Undenkbare. Der Herr sendet ihn zu gerade eben diesem Saulus, der jetzt wutschnaubend nach Damaskus kommt. Dahin sendet er ihn. Und das muss für den Ananias beinahe wie sein eigenes Todesurteil vorgekommen sein. Er wusste ja nicht, was auf der Straße nach Damaskus mit Saulus geschehen war. Das lesen wir in Apostel 9, Vers 1 bis 9, wie der Herr ihm begegnet ist, wie dieses Licht ihn umgeben hat. Das wusste er alles nicht er wusste auch nicht, was der Herr mit Saulus noch vorhatte. Das war ihm auch nicht bekannt. Wir mögen uns mal fragen, wie hättest du und ich da reagiert? Wie wären wir mit unseren Bedenken, mit unseren Gefühlen umgegangen? Und sicherlich, wenn wir, wir kommen sicherlich nicht in dieselbe Situation wie Ananias. Aber dann doch vielleicht in eine, die für uns in demselben Maß gefährlich erscheint. Oder aussichtslos hoffnungslos. Ananias äußert hier seine Bedenken und schüttet sein Herz vor dem Herrn aus. Das dürfen wir auch tun. Aber er tut das nicht vorwurfsvoll. Er tut das nicht rebellisch. Wir lesen in Vers 13 her, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Gewalt, Autorität von den hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Er hatte Gewalt, er hatte die, äh, der, der Paulus und ja, jetzt würde er auch das Böse tun, was Ananias schon gehört hatte. Auch wir dürfen unsere Bedenken dem Herrn Jesus sagen. Augen, ausschlaggebend aber ist, wie wir danach weitermachen. Ananias hat seine Bedenken geäußert und in seiner Güte gibt der Herr seinen Knecht eine Antwort. Wir lesen dann in Vers 15: Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, ein zweites Mal geh hin. Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus. Wie gefährlich der Auftrag auch sein mochte. Ja, der Knecht macht sich hier schließlich auf das Wort seines Herrn gehorsam auf den weg kommen wir zu der zweiten begebenheit in lukas 5 lukas 5 fängt das kapitel an dass der jesus die volksmengen lehrt und weil es so viele ist bittet er petrus sein boot ihm zur verfügung zu stellen und dann kommen wir aber zu Vers 4, Petrus kommt in Nahe, aber im Vers 4 hat der Herr Jesus dann eine ganz klare Anweisung an Petrus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu ihm, Simon, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst euer Netz zum Fang hinab. Hier sehen wir, wie der Herr dem Petrus am hellerlichten Tag die Anweisung gibt, auf den See hinauszufahren und die Netze herabzulassen, um zu fischen. Und in diesem Fall war die Anweisung. Die war nicht gefährlich, wie bei Ananias. Ein erfahrener Fischer hätte sie höchstens für dumm und sinnlos und aussichtslos gehalten. Am Tag zu fischen, das widersprach eben jeglichen gesunden Fischerverstand. Jeder wusste das, Petrus wird das gewusst haben, dass Fische erst in der Nacht an die Oberfläche kommen und so gefangen werden können. Petrus wusste das, auch eben wenn er gerade eine ganze Nacht erfolglos gefischt hatte. Aber wie viel sinnloser muss das jetzt eben am Tag sein? Wie werden wir reagieren, wenn uns etwas sinnlos erscheint? Wie reagiert Petrus hier? Auch er äußert hier seine Bedenken, wie wir das in Vers 5 dann lesen, und Simon antwortet und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen, aber auf dein Wort hin. Wie dumm, sinnlos, aussichtslos die Anweisung auch scheinen mochte. Das Wort seines Meisters war ihm hier genug. Wenn wir die beiden Situationen mal vergleichen, dann sehen wir, beide Männer bekommen einen Auftrag. Der eine soll zu Saulus hingehen, der andere soll Fischen hingehen. Beide verstehen ihn nicht. Für Ananias ist der Brandgefährlich, für Petrus ist er dumm, sinnlos und aussichtslos. Und beide äußern ihre Bedenken, aber beide gehen trotzdem. Beide führen den Auftrag aus. Und beide dürfen Gottes wunderbares Handeln sehen. Und ihr Verhalten und der Ausgang beider Situationen darf auch uns anspornen, unserem Herrn zu vertrauen und zu gehorchen, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Oft ist es ja so, dass wir, wie bei Ananias, nicht im Voraus wissen, wie der Herr bereits in der einen oder anderen Weise gewirkt hat. Dieses Verständnis wird sich vielleicht erst im Nachhinein einstellen. Im Fall von Petrus wirkt der Herr ein eindeutiges Wunder. Und der Gehorsam von Petrus ist dabei so typisch für den Glauben. Gott zu glauben Ihm zu vertrauen bedeutet nicht, dass wir den Verstand ausschalten, aber es bedeutet, dass wir die Allmacht Gottes als ständige Variable in unsere Glaubensüberlegung einbeziehen. Wie Gott wirken wird, werden wir wohl meistens nicht im Voraus wissen. Das ist aber auch egal. Unsere Verantwortung ist, dass wir wie Petrus auf sein Wort hin gehorchen und dann handeln und vertrauensvoll auf Gottes Handeln warten. Möge, dass ich, dieser Gehorsam, wie er sich bei diesen beiden Männern gezeigt haben, hat, dieses Vertrauen auch, sich auch in deinem und meinem Leben zeigen. Zu Gottes Ehre und zur Stärkung unseres Glaubens.